0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Buchclubs. Eben, um Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Letzte Woche warst du ja nicht da. Äh,
1: stimmt, ich muss das noch nachholen. Ding. Wer war bei dir? Bell Annabelle, da, oder? oder? Ja. ja. Ah, das hätte ich gerne auch gesehen. Ja, wir haben ja eine Menge Leute, die, die hier gerne mit Büchern, heute auch, die hier gerne mit Büchern mal als Gast reinkommen.
0: Ja, genau. Und das machen wir nämlich äh, später. Hier Kommen wir noch gleich ein Gast äh, für das zweite Buch, das Buch von mir. Denn unser Gast liest parallel... Das ist das ein altes äh, Buch. Das, ja, man nicht... Das ja, ich zeig's nicht. Ich will nur die einfach ja. massiv. Da kann man auch Leute mit tot schlagen. Da kannst du eine Ratte zerquetschen. Ich hatte das Buch einige äh, Zeit ähm, liegen und das, das riecht auch... <lacht> ich, ich bin mir nicht das mehr ganz riecht. sicher, was. aber das ist halt... Ich äh, hatte vor zehn Jahren mal einen und äh, ihr seht das hier, <lacht> die Seiten sind so ein bisschen angefressen und das riecht ein bisschen nach Can Canickel pinkel auch und ähm aber das ist, der Inhalt ist ja dadurch unverändert. Es ist ein bisschen unangenehm, es anzufassen, weil es teilweise stinkt. <lacht> ja. Aber es ist egal. Das ist das Buch, was ich gerade lese. Und unser Gast liest das gleiche Buch parallel. Und deswegen habe ich gedacht, lade ich ihn heute ein, dass wir mal zusammen drüber quatschen. Aber du fängst an. Ja. Und ich, sehe schon, ich Du hast mal wieder was von Stephen King dabei.
1: Ja, mir wurde mir wurde ja gesagt, dass wir gerne auch mal Bücher vorstellen, die wir dann nicht empfehlen. Was ich aber auch okay finde, weil man ja oft beim L man liest, weil man Inter Interesse dran hat. Und dann merkt man, äh, oh, ist doch nicht so geil. Liest natürlich fertig. Und dann kann man zumindest sagen, ihr braucht es nicht kaufen, wenn ihr nicht auf folgende Sachen steht. Also diese Kritik kann ich so ein bisschen äh, entschwächen an der Stelle. Ich finde es ganz gut, auch über, über Bücher zu reden, die man gelesen hat und nicht super findet. Mhm. Also, äh, weil ich habe so viele Bücher gelesen und nicht alle finde ich toll. Also, es ist ja nicht jedes Buch auch ein, ein Sieg. Ja. Ähm, wo ich relativ häufig sag ich mal, einen guten Griff habe, ist bei Stephen-King-Büchern, weil mir irgendwie seine Schreibe einfach total liegt. Ähm, jetzt über die typischen Stephen-King-Fehler mal abgesehen, finde ich, schreibt er schon gerne mal so, dass man es äh, in einem Rutsch durchlesen kann. Wenn es nicht gerade ein Thema ist, was einen überhaupt nicht interessiert oder ein Thema, was er immer wieder rauskehrt oder so. Ähm, das Spiel habe ich auch schon mal erwähnt. Äh, das heißt im englischen Gerald's Game äh, und im deutschen Das Spiel. Und ich weiß noch, dass das mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist jetzt das Interessante. Aus, einfach nur aufgrund einer einzigen Stelle, die ich auch heute vorlesen werde. Die aber viel länger geht als das Stück, was ich vorlese. Aber es ist sehr interessant, weil eigentlich hat mich auch das Buch nicht wirklich begeistert. Aber okay. es hatte dann doch, ich meine, es ist zehn Jahre her und ich denke immer noch dran. Und ich okay. habe jetzt die Stelle gelesen, weil ich sie nachher vorlesen wollte. Und ich habe original wieder Gänsehaut bekommen, weil ich noch genau wusste, wie, wie schockiert ich war. Äh, ich will jetzt aber auch nicht zu viel spoilern. Es ist so, dass äh, das Buch äh, wie ein Kammerspiel funktioniert. Das ist äh, eine Frau mit ihrem Kerl in einer Hütte, die sowas wie einen letzten Versuch, ihre Ehe zu retten, unternehmen. Und äh, ja, dabei werden sie so ein bisschen kinky und äh, fess äh, er fesselt sie ans Bett und so. Und dann wird das Ganze so ein bisschen... Das ist schwer zu sagen. Also es eskaliert sehr schnell. Ja, Er wird ein bisschen zu gewalttätig. Sie kriegt Angst, denkt, er will sie vergewaltigen. Äh, ist natürlich, sie ist natürlich hilflos in dem Moment, weil sie gefesselt ist, dann tritt sie ihn, er fällt um oder, oder fällt rückwärts, oder bricht sich das Genick oder stößt sich den Kopf und ist tot. Und sie ist gefesselt in dieser Hütte, ohne Essen, ohne Trinken, in Reichweite, der Schlüssel liegt weit weg. Und sie ist halt da alleine und, und oh. das ist quasi das Setting und das ist ein ziemlich geiles Setting, wenn man drüber nachdenkt, äh. Weil wer, wer es schafft, 600 Seiten oder so, wie viel sind es, ja, naja, 500, 500 Seiten zu schreiben über eine Frau, die einfach nur im Bett liegt äh, und quasi versucht aus dieser Lage rauszukommen und das noch spannend umsetzt, das ist schon eine Kunst äh, und das kann Stephen King auch gut, aus nichts irgendwas machen äh, oder einfach nur beschreiben, beschreiben, beschreiben und das Buch ist dann irgendwann zu Ende, mhm. ähm, was mir bei diesem Buch irgendwie so gut gefällt, ist, dass dir diese... Jeder kann sich die Situation ganz gut vorstellen. Ob man jetzt, sag ich mal, versteht, wie sie sich in die Situation reinbringt, ob das nicht übertrieben ist, ob sie nicht auch selbst schuld ist, meiner Ansicht nach, weil... Einfach davon auszugehen, der Mann will dich vergewaltigen und ihn dann umzubringen, ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Mittel, um die Ehe zu retten. Ja, das,
0: na gut, so. Also, also. zumindest äh, geht sie der Scheidung. Ja,
1: aber es ist
0: konsequent. Sie, sie wollte ihn ja wahrscheinlich
1: nicht gezielt. Nein, äh, töten, natürlich nicht. Sondern sie hat einfach aus Panik ein bisschen getreten. Es weil, ist ein weil freak accident Ja. ja. Das stimmt. Äh, aber dann ist sie in dieser Situation. Und ich meine, das ist wirklich eine. Ich weiß noch, wie ich, wie ich mir überlegt habe. fuck, so. Das ist wirklich eine. Was macht man da? Ja? du versuchst als erstes, äh, die, 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 die Dinger loszukriegen. Ja? Also die, die Handschellen. Ich glaube, es, ja, es sind Handschellen. Und das sind richtige, professionelle, echte Handschellen. Nicht irgendwelche aus einem Sexshop oder so. Ja? Und, äh, sie, und dann versuchst du natürlich irgendwie, weil du ans Bett gefesselt bist, natürlich versuchst du irgendwie diese Bettpfosten zu lösen. Oder irgendwie klarzukommen. Äh, und, und sie versucht all das. Und irgendwann bist du selbst als Leser an einem Punkt, wo du sagst, ja fuck, jetzt gehen mir auch die Ideen aus. Weil alles, was man sich so ausdenkt, äh, wird von Stephen King systematisch durchgenommen. Und äh, quasi abgehakt als nicht möglich. Äh, dazu kommt, dass sie kein, äh, nichts zu trinken hat, nichts zu essen. Also sie hat auch noch einen enormen äh, Zeitdruck, weil mhm. sie ja irgendwann einfach verdurstet. Sie hat neben sich so ein, so ein Glas Wasser stehen, aber natürlich genauso in Reichweite, dass sie nicht hinkommt. Ähm, und es ist, dann fängt sie natürlich an, auch ins Delirium abzudriften, äh, so ein bisschen in den Wahnsinn zu verfallen, und das ist so ein bisschen der Part, der mir bei vielen Stephen King-Büchern eher nicht so gefällt, wenn die Charaktere dann ganz weit in ihre Kindheit gehen oder in Situationen äh, sich flüchten, die irgendwie 15 Jahre her sind. Sie hat dann so eine Situation, wo sie immer wieder drüber nachdenkt, wie sie ihrem neunjährigen Sohn äh, an ihrem Geburtstag auf den Mund geschlagen hat, weil er irgendwas gesagt hat. Also so eine Situation, wo man irgendwie sagt, eigentlich scheiß drauf. Ähm, aber das kommt dann eben zurück und dann denkt sie da ewig drauf rum. Und das Interessante ist, der Part, den ich meine, ich war... Ähm, ja, Habe ich jetzt schon gespoilert? Klein, war das jetzt schlimm? Nö, ist überhaupt kein Spoiler, wenn du sagst, das jetzt habt ihr wahrscheinlich ja. nur Pieps gehört und habt keine Ahnung. Es liegt nicht an mir. Ja. Ähm, so. Äh, was wollte ich sagen? Ja, genau. Und äh, es gibt halt diese Stelle, äh, da, ich versuche die jetzt mal vorzulesen, sie geht natürlich sehr lange. Es ja. ist so ein bisschen in der Mitte vom Buch und es ist ein es ist ein bisschen so ein Paradigmenwechsel. Plötzlich, wirklich plötzlich ist alles anders. Ja? Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment, wenn ihr jetzt nicht vorher auch äh, 170 Seiten gelesen habt, ob ihr diesen Moment... So feiern könnt wie ich, ja. Äh, ich will ihn auch nicht zu sehr hypen. Es ist ja auch nur der Anfang. Ähm, es ist einfach toll, weil man, sie ist alleine in diesem Buch die ganze Zeit und, und sie, sie schreit nach Hilfe und sie hat diese, diese Albträume von ihrem, äh, also von der, natürlich von ihrem toten Mann, der sie dann ständig besucht in diesen Halbwachträumen, ja, der irgendwie äh, mit, mit offener Kehle oder so dann äh, sich zu ihr legt und so Geschichten. Dann hat sie, ähm, ist so ein Hund, der plötzlich in der Tür steht und sie anknurrt und sie offensichtlich irgendwann fressen will, sobald sie, äh, sie wehrlos ist. Mhm. Ähm, und es sind ganz viele Gefahren irgendwie so, völlig natürliche Gefahren, die einfach sich in so einem, in so einem Wald ergeben. Ja? Die sind ja in so einer Waldhütte. Äh, so, jetzt muss ich kurz gucken, wo ich... Ja, genau. Ähm, also es geht so darum, dass wir gerade in ihren Gedanken in, ähm, in, 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 der, in der Vergangenheit äh, ist, wie gesagt, bei dieser Geschichte, glaube ich, des Geburtstags ihres Sohnes und so. Und eben so ein bisschen im Delirium, weil sie auch schon mittlerweile wenig getrunken hat. Also weil einfach die Dehydration äh, ihren Zoll fordert, ihren Tribut. So, ich lese jetzt vor, wie gesagt... Weder Roos noch Goody antworteten. Die UFO-Stimmen waren ebenfalls stumm. Da merkt man schon, sie so ein bisschen mhm. Die einzige Antwort kam von ihrem Magen, dem es schrecklich leid tat, dass das alles passiert war. Der sich aber dennoch veranlasst fühlte, seinem Unmut über das ausgefallene Abendessen mit einem lauten Knurren Luft zu machen. Irgendwie komisch, aber morgen um diese Zeit wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Bis dahin würde sie auch wieder rasenden Durst haben und sie machte sich keine Illusionen mehr, wie lange die letzten beiden Schlucke Wasser diesen Durst stillen konnten, selbst wenn sie sie sich holen konnte. Ich muss mich auf eines konzentrieren. Das muss ich einfach. Das Problem ist nicht Essen und auch nicht Wasser. Augenblicklich ist das so unwichtig wie der Grund, warum ich Will an seinem neunten Geburtstag auf den Mund geschlagen habe. Das Problem ist, wie ich... Ihre Gedanken brachen mit dem lauten Knall eines harzigen Astes ab, der in einem heißen Feuer explodierte. Ihr Blick, der unablässig durch das halbdunkle Zimmer geschweift war, verweilte in der gegenüberliegenden Ecke, wo die windgepeitschte Schatten der Pinien wild im kargen Sternschein durch das Oberlicht tanzen. Dort stand ein Mann. Boah. muss ich jetzt... Das ist der Moment, wo es wirklich abgefahren wird. Äh, weil du hast einfach bis zu dem Moment einfach nichts von irgendeiner Person gehört. Ja? Und wir alle kennen die Situation, dass man nachts aufwacht, und Albtraum hatte und plötzlich irgendwo eine Person sieht. Ja. Äh, Erzähle ich immer wieder gerne meinen Vater, der Arsch. <lacht> der, so eine, der hat so, so, eine, so, eine, so eine Schaufensterpuppe. Äh, und immer wenn ich bei ihm übernachte, der macht das wirklich jedes Mal. Stellt er die morgens irgendwie in mein Zimmer oder auf den Balkon. So, dass ich, wenn ich aufwache, direkt da drauf gucke. Da freut sich jedes Mal ein Ast ab und ich erschrecke mich jedes Mal. Irgendwann springe ich mal aus dem Fenster oder so und dann ist er schuld. Also, <lacht> größtes Entsetzen, als sie es je empfunden hatte, erfüllte sie. Ein so überwältigendes Gefühl, dass sie glaubte, das Herz müsse ihr zerspringen. Ihre Blase, die nur den schlimmsten Druck beseitigt hatte, leerte sich nun mit einem schmerzlosen, warmen Strahl. Jessie merkte weder, dass sie noch... Jessie merkte weder das noch sonst etwas. Ihre Angst hatte ihren Verstand vorübergehend von Wand zu Wand und von Bode bis Decken leergefegt. Sie gab keinen Laut von sich, nicht einmal das leiseste Wimmern. Sie konnte, sagen, sie, äh, sie konnte ebenso wenig etwas sagen wie denken. Das geht jetzt noch eine ganze Weile. Äh, ich, ich kann das nicht alles natürlich vorlesen. Ich versuche jetzt einfach mal weiter zu springen an eine Stelle, äh, wo man noch ein bisschen mehr davon mitkriegt. So. Einen Augenblick lang glaubte sie, eine Nase zu sehen. Dünn und lang und weiß unter den reglosen schwarzen Augen. Äh, wer? Zuerst brachte sie nur dieses leichte Flüstern zustande, das auf der anderen Seite des Bettes schon nicht mehr gehört werden konnte. Geschweige denn auf der anderen Seite des Zimmers. Sie verstummte, leckte sich die Lippen, versuchte es noch einmal. Sie stellte fest, dass sie die Hände zu schmerzenden Ballen verkrampft hatte und lockerte die Finger. Wer sind sie? Immer noch ein Flüstern, aber etwas besser als vorher. Die Gestalt antwortete nicht, sondern stand nur da, ließ ihre schmalen weißen Hände an den Knien baumeln und Jesse dachte, an den Knien? Knien? Unmöglich, Jess. Wenn jemand die Arme hängen lässt, hören die Hände an den Oberschenkeln auf. Also das ist jetzt wirklich, das geht hier über eine Menge Seiten und das ist ein winziger Bruchteil von dem, was da an dieser Stelle passiert. Und das war auch natürlich ein Spoiler, aber ich finde einer, den man sich noch geben kann. Ähm, ich sage jetzt ja auch nicht, was alles damit so zusammenhängt. Aber diese Situation an sich beschreibt das Buch, finde ich, am besten. Äh, deswegen habe ich die Stelle auch vorgelesen. Weil es eben quasi all diese Dinge sind, die wir in Schatten erkennen, mhm. wenn wir wirklich Angst haben. Ja? Und wenn wir irgendwie... Auch diese ganze Dehydrat Dehydration und dieses ganze langsame Dahinvegetieren, ähm, so macht es dem Leser ja auch nicht einfacher, zu verstehen, was für Jesse real ist und was nicht. Ja. Und ich, wie gesagt, es ist ein riesiges... Ähm Kammerspiel und und ich weiß wie gesagt nicht und das ist ja eigentlich das Interessante an so einem Kammerspiel wie man dann am Ende zum Beispiel es löst wie wie sie rauskommt ja ich weiß es nicht ich weiß dass sie äh, das kann ich beschreiben ist ein Beispiel dass sie an diesen an so einem Glas sich versucht extra zu schneiden um dann ist ja Klassiker ja mit dem Blut an der ja, ja. Ähm, äh, an der Handschelle vorbeizukommen, äh, was furchtbar schief läuft weil sie sich zu tief schneidet und dann äh, oh. äh, im Begriff läuft zu verbluten ja und oh. so, so so wird jede von diesen Varianten oft äh, wendet sich gegen sie und es ist eine, ist eine echte, es ist eine Tour de Force. Also man ist am Ende auch echt schon ganz schön fertig. Und ich finde, also für mich war das Highlight ab dem Moment erreicht, wo scheinbar dieser Mann im Raum steht und einfach nur fucking dasteht. Und das fand ich so creepy. Ich kann das gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das in Worte fassen kann. Das ist wie diese Schlafparalyse, wo Leute aufwachen und mhm. sich nicht bewegen können und dann... Einfach was sehen. Stell dir vor, du wachst auf, hast Paralyse, kannst dich nicht bewegen, aber glaubst, was zu erkennen, was dich beobachtet oder so. Ja, so diese Vorstellung. Ähm, vielleicht funktioniert das auch nur bei mir so, aber es ist eine ganz ekelhafte Vorstellung. Oh. Und es ist ein schönes Buch, ist auch nicht sein Bestes, aber ich mag es eben, wenn er aus minimalen Mitteln wirklich was rausholt. Mhm. Und wem diese Stellen oder die Idee oder die auch der Gedanke, so in dieser Gedankenwelt einer Frau, die ganz alleine irgendwie ist... Ähm, die ja auch jetzt nicht mega stark ist, so was ja auch nochmal das, das Flüchten ein bisschen erschwert. Wer sich da gerne reinversetzen will, der ist ja auf jeden Fall richtig. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass das eins seiner besten Bücher ist, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und wie gesagt, das sind so ein, zwei Momente, wo ich echt immer noch Gänsehaut kriege, wenn ich drüber nachdenke. Mhm. Ähm, ja. Ja, und deswegen stelle ich das vor. Das ist mein, mein, meine Vorstellung. Sehr
0: unangenehme Situation.
1: Äh, mag äh, man nicht ja. drin sein. Mag man nicht drin sein. Es ist halt Psycho-Horror. Ja? Also es gibt ja. ja so ein paar Bücher, wo King gerne explizit ist. Und dann gibt es aber auch ja. Bücher, wo er so ein bisschen subtiler ist. Ja. Mir gefallen die subtilen Sachen besser, weil ich finde, mhm. King ist gut darin, mit einem Satz alles zu ändern. Hat man ja jetzt gerade so... Glaube ich, verstanden. Dass er ja, ja. etabliert ein Setting und dann reißt das mit einem Satz wieder ein. Das sind ja auch oft, was wir hassen, wenn er sagt, ja. er wusste nicht, dass er übermorgen schon ja, äh, ja, von den, bei den Würmern lag. Gerald
0: la äh, legte Jesse die Handschellen <lacht> an. Er würde es für den Rest seines noch kurzen Lebens bedauern. Steht das hier? Nee, aber, aber sowas das würde, würde das passen, ja. Er wusste nicht, was er damit war.
1: Kann man mögen, kann man nicht. In dem Fall ist ja, es gut ja. umgesetzt. Und äh, mir gefallen diese Sachen irgendwie besser als die expliziten ja. Horrorsachen. Ja. Er
0: legte die Schlüssel drei Zentimeter außerhalb der Reichweite. Er wusste nichts. Er das konnte nicht wissen, dass das genau Horror diese... Ja. <lacht> ja, ja, ja. Dass diese Fakt drei die Zentimeter King? überleben und Tod bestimmen. Ja, 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 ja. ja, Na gut, ähm, ja. Ich werde es natürlich nicht lesen, weil Stephen King. Ähm, hast du nicht mehr? Ja, ich habe gebrochen mehr. mit seit äh, The Dome und äh, the, the, das letzte Gefecht und so. Ähm, Ist auch ich okay. Ich, ich versuche es ja auch. Mein, also ich finde immer die Settings so geil. Also der hat coole Ideen, aber er, er das, das macht mich wahnsinnig, wie der schreibt. Das ja. gibt mir richtig. Ich möchte so. Äh, äh.
1: Da kann ich noch mal sagen, weil ich habe ja der Anschlag von Weile hier vorgestellt und haben ja. wir noch drüber philosophiert, wie wohl das Ende ist. Wohl wissen, dass Stephen ja. King oft keine guten Enden schreibt. Daraufhin habe ich dann ganz viel Social Media Feedback bekommen von Leuten, die meinten: Lies es unbedingt zu Ende. Es hat ein sehr cooles Ende, es hat ein interessantes Ende. Ähm, habe ich dann gemacht und ich dachte so beim Lesen: Das ist kein Ende von Stephen King. Ich kenne Stephen King. Das hat nicht Stephen King geschrieben. dann okay. stellt sich raus, das ist von seinem Sohn.
0: Ah, okay.
1: Hä? Er hatte ein Scheißende und sein Sohn sagte: oh, "Vater, kannst du nicht mal aufhören mit deinen Scheißenden? Komm, ich schreibe dir hier auf meinem Napkin, schreibe ich dir ein Besseres da." Und so war's ja. Also ja, okay. ich bin ich bin sehr gespannt. Ich muss mir von seinem ähm, von seinem Sohn, der ja unter Pseudonym schreibt, unbedingt mal ein zwei Bücher durchlesen, weil ich würde mich schon interessieren. Hat er
0: einen unterschiedlichen Pseudonymen? Ne, er hat ein Pseudonym,
1: ich weiß es gerade nicht, kann man natürlich googeln, aber er schreibt nicht unter King. also Stephen
0: King, aber mit V geschrieben.
1: Stephen Köhn. Stephen König Stephen Kaiser. Ja, doch irgend sowas. Also wer den Namen weiß, kann ich mir gerne mal sagen, aber den kann man wie gesagt auch googeln. Ist ein schönes Ding. Ich sag mal wieder sieben von zehn tut mir leid. Wenn ich ein 8er von 10 Buch lese, werde ich es euch sagen.
0: Nun gut, kommen wir zu meinem Buch für heute. Es hat auch auch ein ähm, schicken Einband, der ist aber den habe ich rausgenommen, weil wenn man das Buch transportiert, nerven diese Hülsen immer. Die ich dachte Hülsen. der Hase. Hat's. Nee, der Hase hat es nicht gefressen. Der aber der Einband war der daran, leckerste. Auch daran genagt, aber das, weil es auch so grün ist. Ich weiß nicht, ob Hasen farbenblind sind, aber es waren Kaninchen auch. Nun gut. Ach so, ähm, der, der, du meinst, es hat gedacht, das wäre so ein Blumenbeet. Fein
1: abgepacktes fressen alles an.
0: Ich glaube, für ist alles ein Blumenbeet. Also es ist irgendwie, die sind, wenn man die aus der Natur rausreißt und packt die woanders hin, dann sind, drehen die durch. Für die ist alles Blumenbeet dann. Ich weiß es Im nicht. Im Zweifel anbeißen. Ja, wirklich, die beißen wirklich alles an. Ähm, gut, und jetzt ist es an der Zeit, unseren heutigen Gast reinzurufen, weil er liest nämlich parallel mit mir dieses Buch. Ähm, es heißt Killing Pablo, ist von Mark Bowden und... Ähm, der Gast, der dieses Buch auch liest, ist, ihr glaub, werdet es nicht glauben, äh, Etienne Gade. <lacht> Lesen und Etienne in einem Satz. Wie passt Satz. das denn zusammen? Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ähm äh, wie machen wir das? Hast, 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 hast du hast doch ein Mikro, hast du kein Mikro? Mhm. Erinnerst du dich noch, als du das Buch gekauft
2: hast? Nee, das ist wahrscheinlich von dir. <lacht> das Lustige ist, ich habe heute äh. zu Hause alle Schränke abgesucht, ja. weil ich wusste, dass ich das noch habe und ich habe es nicht gefunden. Ich denke, du liest, liest es parallel. Ja, auf Kindle. Ach so. Ich habe es mir
0: noch mal gekauft, weil ich's ich es nicht mehr gefunden habe. Ich habe mich schon gefragt, wo ich das her hatte. und dann habe ich überlegt, fuck ey, aber Eddie hat sein, seine Version. Ja, wo habe ich das ja, denn her? Das ist mein.
2: Ich erinnere mich auch, dass ich hier, glaube ich, in Düsseldorf sogar noch, ja, oder? also ewig her. ewig her, das mal äh, gegeben habe. Ja, siehst du? Ähm, mit einer Empfehlung, die damals gelogen war, weil ich es noch gar nicht gelesen <lacht> ich hatte. Auch, ich hab gedacht, das kann keinen Sinn. Er liest das gerade. Aber ähm, das, kann, das kann gar nicht sein. Und wenn ich jetzt sein. sehe, was, was aus dem geworden ist, ja. Alter.
0: Aber das ist, guck mal, das Ding ist, äh, weißt du noch, als ich meine Stephen King Bücher wiederhaben wollte, äh, der, der dunkle Turm, nach zehn Jahren, und du zu mir gesagt hast, nee, nee jetzt glaub mir, die willst du nicht wiederhaben. Sag so, mal, wer von euch beiden hat eigentlich meine One Piece Bänder? Ja. Nee, die hat mittlerweile Colin. Ach so. <lacht> Alright. <lacht> Gut, also kommen wir jetzt zum Buch. Äh, Killing Pablo ist die Geschichte der Jagd äh, auf Pablo Escobar, dem äh, vielleicht größten Drogenbaron aller Zeiten zumindest, aber in der Geschichte Kolumbiens. Und es ist auch äh, mit Narcos eine Serie erschienen, die im Prinzip dieses Buch abbildet, nämlich eben die Jagd auf Pablo Escobar und Rise and Fall. Rise and Fall. Es ist von Mark Bowden. Das ist äh, ein Schriftsteller, der unter anderem auch Black Hawk Down äh, geschrieben hat, was ja äh, auch filmisch umgesetzt worden ist vor einigen Jahren. Ähm, ja, und es ist ein ähm, ein Buch, was was allein deshalb so unglaublich spannend ist, weil es sich in der Realität bedient. It's aber funny, because it's true. Ja, wirklich. Also es ist ja Realität, was hier drin steht. Aber es ist so unglaublich, ja. dass äh, es sich wie Fiktion liest. Ähm, bist du durch die Serie auf das Buch aufmerksam geworden? Nein, weil das ist ja dein Buch gewesen oder ist es genau. gewesen. <lacht> und, ich ähm, ich bin auf das, das Buch auf, auf,
2: äh, aufmerksam geworden, nachdem ich den Film Blow gesehen habe mit mhm. Johnny Depp und äh, wie heißt sie? Penelope Cruz, guter Film 2001, ist, wo, ähm, wo es um die Story von ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, die, den Charakter, den Johnny Depp spielt, der auch der ist, in, in Blow heißt er anders, aber im Buch findet er wirklich statt. Das ist der Typ, der quasi dann in Amerika das ganze Kokain in, äh, in New York und Los Angeles verbreitet hat und damit im Prinzip äh, auch Kokain in Amerika groß gemacht hat. Das ist die Story von dem Film. Und da gibt es eine Szene, wo, er, wo Johnny Depp äh, Pablo Escobar zum ersten Mal trifft. Und das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Und damals, äh, ich hatte den Namen irgendwie schon mal aus diversen Rap-Songs und weiß ich nicht was, äh, kannte, man, kannte ich den Namen Pablo Escobar schon, wusste aber nicht so wirklich was dahinter sich so verbirgt. Ich wusste, dass das irgendwie wohl ein krasser Drogenbaron ist, aber mehr auch nicht. Und da hatte ich dann, äh, da habe ich dann bei Amazon oder bei irgendeinem anderen Online-Kaufhaus, äh, <lacht> habe ich dann äh, danach gegoogelt und gesucht <lacht> und habe dann halt, bin über dieses Buch äh, gestolpert und habe mir es dann halt direkt gekauft, wie ich so oft mache, so, so Impulskäufe. Ähm, habe ich es dann aber, ich habe ich hab, damals zehn Seiten oder so gelesen und äh, das dann irgendwie nicht mehr weiterverfolgt, aus welchem Grund auch immer und dann kam Narcos und hat mich nochmal, und Narcos ist wie gesagt im Prinzip nicht offiziell, aber es ist halt, die da es reale Events sind, ist das, was Narcos erzählt, deckt sich natürlich auch mit dem, was Mark Bowden re recherchiert hat, weil es einfach Fakten sind, was auch nochmal zeigt, wie wahr alles ist. Das ja. komplett zwei unterschiedliche Quellen, aber alle deckungsgleich sind, also weil es halt einfach wirklich so passiert ist. Und durch Narcos hatte ich dann, war ich so angefixt mit dem Thema und Pablo Escobar und hatte dann plötzlich Bock, mich da nochmal reinzulesen und ähm, habe es mir Narcos da noch nochmal geholt. Genau. Ja,
0: ähm, es erzählt die Geschichte Pablo Escobars und das Tolle an dem Buch ist, wenn man erstmal die Figur Pablo Escobar ähm, sieht, dann denkt man, okay, der ist der größte Schurke der Welt. Er ist äh, Drogenbarone er ist natürlich auch ein Mörder. Er ist verantwortlich für unglaublich viel Leid, aber trotzdem schafft es dieses Buch ähm, ebenso wie die Serie auch, Pablo Escobar als Mensch äh, zugänglich zu machen, sodass es eben noch ähm, ja, umso äh, fantastischer ist. Also nicht im Sinne des Tools, sondern fantastisch im Sinne, dass es unglaublich ist, was da so alles passiert. Denn Pablo Escobar ist ein ganz, ist, ist, er ist ein Mensch und äh, man, man versteht seine Handlungsweisen in gewissen ähm, Abschnitten auch. Ähm, und es beginnt, dass er quasi in Medellin aufwächst. Das ist eine Stadt in Kolumbien. Er ist eigentlich ein relativ armer Mensch. Also er hat jetzt, also er ist jetzt auch nicht der Ärmste der Armen, aber er ist jetzt nicht sehr wohlhabend und ähm, es geht ihm aber auch nicht schlecht. Also er ist jetzt nicht von Armut gebeutet als Kind. Und ähm, ja, er, Kolumbien ist zu der Zeit eben auch ein Land, was nicht so wie hier irgendwie eine stabile Gesetzeslage hat, wo man irgendwie oh da klaut einer mein Fahrrad, da gehe ich mal zur Polizei und die macht sowieso nichts, sondern äh, da oh da klaut einer mein Fahrrad, äh, das muss ich mir zurückholen mit äh, Gewalt sonst, sonst habe ich die längste Zeit ein Fahrrad gehabt. In dieser Umgebung wächst er auch auf, also es ist ein anderes Verständnis von Industrie. Er, er fängt ja sogar,
2: äh, glaube ich, ganz normal an Schule zu studieren, langweilt sich, aber er war schon immer ein notorischer Kiffer. Ja. Das zieht sich wie ein grüner Faden wie durch ein sein Gesamt. <lacht> es war, es war, wie ein grüner. Es war, ja. Verdammt, das war natürlich absichtlich. Ja. Ähm, es zieht sich wie ein roter Faden durch, oder? Ein grüner Faden durch sein Leben. Und er, hat, er hatte dann keine Motivation mehr, einfach zu studieren, war einfach faul. Er war einfach ein fauler Typ und hat relativ schnell festgestellt, dass er mit so kleinen Mauscheleien Kohle machen kann, hat dann Autos und Fahrräder geklaut. Ähm, was ja auch bei dir ein großes Thema ist, Fahrraddiebstahl mhm. in deinem Leben. Und ähm, ist was, was, was nochmal kurz um äh, zu dem Buch zu sagen, was sich daran so interessiert, interessant finde, ist eben, wie du schon gesagt hast, dass es ähm, nicht einfach nur darum geht, wie brutal oder schlimm der ist, das ist natürlich auch alles, aber dass total nachvollziehbar erklärt wird, nicht rechtfertigen, es gibt keine Rechtfertigung im, im Prinzip, aber dass du verstehst, wer ist dieser Typ und warum hat er sich so entwickelt? Und da kommen so viele Faktoren zusammen, wie eben das, das ärmliche Umfeld in einem Land, was komplett äh, äh, korrupt ist im Prinzip, wo die wo, wo, wo die Armut extrem ist und er ähm, relativ schnell merkt, dass man mit, mit illegalen Methoden eigentlich relativ easy money machen kann und mit diesem Geld wiederum sehr viel Einfluss gewinnen kann, weil die Leute letztendlich da nicht so wie hier in Deutschland oder so ähm, weil, weil die die die, die staatlichen äh, die die wie sagt man die staatlichen nicht Einheiten ähm, ja die staatlichen Einrichtungen eben da nicht, nicht so äh, gegeben sind wie bei uns sondern dass mhm. eben der Mann der Geld hat und dein Nachbar ist der hilft dir aus der Patsche es ist so ein bisschen wie dieses der pate ding ich tu dir einen Gefallen dafür habe ich dafür drücke ich ein Auge zu und so wächst er halt in diese ja wie soll man sagen wird er halt zum Massenmörder <lacht>
0: Ist ja, also da, so, ist einfach ist, so einfach ist der Weg nicht. Das Problem ist immer, du, ja. du hast leider gerade ja, keinen Nico.
1: Aber, ähm. Ich will gar nicht sagen, alles gut, ich, ich höre euch gern zu. Ich okay. mag Narcos die Serie auch sehr. Okay. Ja, ja. Ähm. Ganz kurz, der Hauptdarsteller hier, der Pablo Escobar spielt in Narco, hat gerade ein AMA auf Reddit gemacht, was ah. auch super interessant ist. Ja. Ja. Der und, fantastisch äh, ist übrigens. Der Typ hat halt kein Social Media, der ist überhaupt nicht... Wagner Moura, super äh, ja. Typ. Der ja. ist überhaupt nicht äh, am Netz sozusagen. Es ist interessant, wie so Leute an so einen Job auch rangehen. Ja. 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 Und es gibt eine Menge Winnie-Chase-Witze. Ja. Wegen Medellin.
0: Wegen Medellin ja. <lacht> ja. So. Pa Pablo, ja, Pablo Escobar äh, entwickelt sich dann eben von so einem kleinen Kriminell zu so einem mächtigen Drogenbaron. Ähm und er taucht dann auf der Forbes-Liste auf, der äh, reichsten Männer der Erde ist auf Platz sieben. Er versucht auch politisch Einfluss zu gewinnen, indem er sich als Stellvertreter eines Kongressabgeordneten wählen lässt. Äh, oh, auf äh, unvorhersehbare Art und Weise wird er dann vom Stellvertreter zum Abgeordneten, weil der Abgeordnete zurücktritt. Wer hätte das gedacht? Und äh, das wird ihm aber auch so ein bisschen zum Verhängnis, denn ähm, die etablierten Politiker und die etablierten Mächte wollen natürlich ihn nicht dabei haben. Und so kommt es dann irgendwie zum Krieg, ja, also ähm, und Kann man wirklich sagen. Also es ist wirklich ein Krieg, der entsteht zwischen, weil
2: er hat einfach so viel Geld und mit äh, was er im Prinzip macht, er regiert das Land durch Terror. Das heißt, jeder Anwalt, jeder Polizist, äh, jedes Staatsmitglied, egal, wer immer auch versucht hat, sich mit ihm anzulegen oder ihn zu beseitigen, wurde einfach umgebracht. Und ähm, das hat er so konsequent und mit so einer äh, Kälte im Prinzip durchgezogen, dass wirklich die, die äh, Menschen, die sich gegen ihn auflehnen wollten, wirklich kleiner wurden, weil sich keiner mehr getraut hat. Weil jeder wusste, in dem Moment, wo ich sage, ich muss diesem Drogenbaron ein Ende bereiten, das war sein Todesurteil. Ja. Und äh, es war auch wirklich das Todesurteil. Es ging so weit, dass er, und das da ist es dann gekippt, dass er ein, ein Flugzeug in die Luft sprengen lassen, weil er dachte, dass der äh, Präsident an Bord ist und äh, hat das komplette Flugzeug in die Luft jagen lassen mit 150 oder 300 oder 200 Toten. Ähm, und das war dann auch der Punkt, wo dann Amerika, und da wird es eigentlich interessant, äh, weil Kolumbien wollte... Äh, nie die Hilfe von, von den Amerikanern annehmen. Die Amerikaner wollten aber auch nicht, dass immer mehr Kokain in ihr Land fließt. Aber ähm, die Kolumbianer waren halt zu so stolz haben gesagt, nein, das ist unser Problem, es passiert in unserem Land, wir haben das im Griff. Und ähm, es ist auch so eine sehr spannende politische Geschichte, die da erzählt wird zwischen den Amerikanern, die dann irgendwann sich einschalten. Und es wird wirklich ein Krieg zwischen Pablo Escobar und den Drogenkartellen gegen... Kolumbien als Staat und auch die Amerikaner, die wirklich Jagd auf ihn machen und gipfelt dann, äh, und da endet Narcos die erste Staffel äh, in dem Bau, und das ist eigentlich das Kurioseste, was es gibt. Ja. Er, er baut, also er, er, er sagt quasi, äh, ich gehe in den Knast, wir machen so ein Gentleman Agreement, ich gehe in den Knast, ähm, dann kannst du sagen, ihr habt mich verhaftet, aber ich baue diesen Knast und ähm, er baut dann seinen eigenen Knast. Die Wachen sind alle bestochen und dieser Knast ist im Prinzip eine Wohlfühloase, getarnt als Knast, von wo aus er immer noch alle seine illegalen Geschäfte macht, immer noch Todesaufträge verteilt und ähm, da endet ja dann auch die, die, die erste
0: Staffel von, von Narcos. Genau, ja genau ein bisschen danach, äh, wie er da wieder ja. rauskommt und äh, das Buch ist zum, äh, es ist, sehr, es, ist äh, es zeigt diese ganzen komplexen Gebilde, wie das dazu kommt und wie die verschiedenen Positionen sind auf sehr äh, nachvollziehbare Art und Weise. Es ist eben in einem Stil geschrieben, dass man das verdauen kann. Ähm, es hilft meiner Meinung nach auch, wenn man die Serie guckt, ähm, weil es eh ums gleiche Thema geht und dadurch, dass das aus Realität schöpft, ist es jetzt auch nicht so wichtig, wie man irgendwelche Figuren interpretiert. Es hilft beim Verstehen der verschiedenen Elemente. Was ist der Staatsapparat? Was sind, wo kommen die ganzen Politiker her, Präsidentschaftskandidaten her? Ähm, was sind die anderen Kartelle? Da, es gibt ja auch nicht, neben dem Medienkartell noch wiederum andere Kartelle, was ein Politikum in sich ist, was eine Rolle spielt. Ähm, und die Amerikaner zum Beispiel, das ist sehr interessant, weil die zu der Zeit, in den 80er Jahren, da war noch Kalter Krieg, ähm, da war das Hauptziel der Amerikaner war der Kommunismus. Es gab in, in Kolumbien auch äh, kommunistische Terrororganisationen ähm, und das war so eigentlich das Hauptziel. Und das Drogenproblem ist erst im Laufe der Zeit äh, wichtiger geworden für die, für die amerikanische Politik. Auch dann, als ähm, die Drogenkartelle angefangen haben, mit den kommunistischen äh, Einheiten sozusagen zu kooperieren, da wo es opportun war, das hat die Amerikaner dann so richtig auch auf den Plan gerufen. Und dann und deshalb wollten eben, sie den Einfluss. Genau, genau Da gab es dann eben dieses ähm, Auslieferungsabkommen, äh, was quasi ein ganz, ganz äh, zentraler Punkt auch der Geschichte ist, dass die Amerikaner äh, diese Drogenbarone ähm, von der kolumbianischen Regierung ausliefern lassen wollten nach Amerika, wo die dann quasi für den Rest ihres Lebens im Bau gesessen hätten. Deshalb gab es den berühmten
2: Satz äh, von Pablo Escobar, lieber ein Sarg in Kolumbien als eine Zelle in Amerika.
0: Genau, und das ist halt ein Punkt, äh, wogegen die äh, Kartelle auch massiv gekämpft haben, dass sie eben die Amerikaner daran, also die, die kolumbianische Regierung daran hindern wollten, dieses Abkommen äh, aufrechtzuerhalten. Und da gibt es dann immer verschiedene Politiker, die stehen jetzt zum Beispiel für das Abkommen oder gegen das Abkommen und die wussten auch, wenn ich für das Abkommen bin und lasse mich äh, quasi, äh, gehe da mit in, in den aktiven Wahlkampf, dann mache ich mich zur Zielscheibe und die Leute wurden wirklich systematisch ausgeschaltet. Es ging so weit, dass die Richter ähm, irgendwann mit, mit Sturmmasken ähm, quasi äh, recht gesprochen haben, weil sie genau wussten, wenn ich meine Identität preisgebe, bin ich tot und eventuell meine Familie auch. Und das Krasse
2: ist halt, dass äh, es gab dann einen, äh, wirklich war es wirklich so passiert, er hat dann in einer Aktion versucht, wie kann ich das Land einmal? Also das ist wie auch wie Terroristen halt auch arbeiten mit dem Stilmittel, dem Stilmittel, aber der Angst. Und er hat dann äh, entführen lassen. Äh VIPs in Kolumbien, also Stars, Sternchen, äh, Kinder von Politikern und ähm, hat zum Beispiel die berühmteste Ra äh, Nachrichtensprecherin Kolumbiens hat er gekidnappt. Ähm, das so und das muss man sich alles nur mal vorstellen, wenn das in deinem Land, pass äh, wenn das in deinem Land passiert. Und er hat auch zum Beispiel von dem, vor äh, von dem Präsidenten, der vorher war, ähm, die Tochter, die glaube ich sogar die Nachrichtensprecherin war, ähm, hat er gekidnappt und der Präsident stand vor der Wahl äh, entweder klein aber er kann natürlich nicht mit Terroristen handeln. Und dann sitzt der Präsident, der ehemalige Präsident, bei ihm und sagt, ich weiß, wie du handeln musst als Präsident. Du kannst nicht klein beigeben, aber es geht hier um meine Tochter. Und ich sitze jetzt hier nicht als ehemaliger Präsident, sondern als Vater, bitte hol meine Tochter da raus. Und ähm, ja, es ist einfach unglaublich, was der Typ gemacht hat. In dem Buch sind auch teilweise sehr, wird sehr explizit äh, beschrieben, die Foltermethoden. Und da wird dir beim Lesen richtig schwindelig, wenn du dir überlegst, was, was manche Leute, also da kann man nur die Leute bewundern, die trotzdem gesagt, haben, ich gehe gegen den an, ja. weil die, die Vorstellung, dass du entführt wirst und was die dann mit dir machen, ist so schlimm, dass, dass 98, Prozent der Menschen würden sagen, fuck it, ich gehe einfach aus dem Land, macht doch euren Scheiß alleine. So. Und es braucht eben mutige Leute, die den Kampf aufnehmen.
0: Ne? Genau, und ähm, ja drumherum wird eben Pablo Escobar quasi als Mensch auch geschildert. Er ist das Monster, aber er ist auch der Mensch. Er hat ähm, Motive, kann man jetzt ihm natürlich auch böse unterstellen, aber er hat zum Beispiel Medellin, sein Heimatdorf, äh, massiv unterstützt. Die Leute da haben ihn als Gott verehrt. Überall hingen Bilder von ihm an den Wänden, weil er eben... Ähm, seine, sein Geld dazu genutzt hat, den Leuten in Medellin zu helfen und deswegen war er auch unantastbar in dieser Stadt. Also wer sich fragt, okay, wie kann das sein, dass man ähm, als Regierung so einen Mann nicht zur Strecke bringt, äh, dafür muss man eben wissen, dass der dann in seiner Heimatstadt unantastbar war. Also da ist nichts passiert, ohne dass äh, Pablo davon Wind bekommen hat. Ja, das finde ich äh,
2: übrigens das Tolle an dem Buch, dass das so gut äh, erklärt wird, dass man das nachvollzieht, weil wenn man das nur so hört, denkt man, es muss ja, warum werfen die nicht eine Bombe auf den oder so. Ähm, das wird sehr nachvollziehbar erklärt, warum mm <Gülüyor> warum äh, es ja. so schwer war und warum der so ein Problem dargestellt hat. Das hier
0: hat. übrigens ein Foto von ihm, so Sarah aus. Ja, und äh, es ist kein Geheimnis, das äh, wird auch direkt am Anfang gesagt, dass er natürlich zur Schrecke gebracht wird. Das ist eine, eine historische Persönlichkeit. Das heißt ja sogar und, Killing Pablo. Und, und, genau, man weiß natürlich, dass äh, Pablo Escobar irgendwann äh, dann auch erwischt wird. Aber der Weg dahin, es ist super spannend zu lesen, weil es ist, ich finde, es ist sehr, wie gesagt, verdaulich geschrieben. Es ist eine, unterhaltsam. Ich, unterhaltsam ist kleiner, geschrieben, obwohl es natürlich eine sehr komplexe Geschichte ist und es ist eine wahre Geschichte und ich finde bei sowas, hat man immer so einen extra äh, Spannungsmoment, weil man sich vorstellt, fuck, das ist alles wirklich passiert, unfassbar. Und es passiert immer noch, weil es gibt die
2: Drogenkartelle immer noch. Also es ist jetzt, Pablo Escobar ist weg, aber es gibt halt immer noch andere Kartelle und, und das, das muss man sich einfach mal genau vorstellen. Genau das Problem
0: ne? ist an Drogen, dass äh, man schaltet einen Kopf aus und der nächste wächst direkt nach. Also das ist Mark Bowden mit Killing Pablo. Ich kann wirklich auch empfehlen, äh, dass man das in Kombination mit der Serie Narcos liest. Ähm, das beißt sich überhaupt nicht. Ähm, man weiß natürlich dann vielleicht an einer einen Stelle schon ein bisschen mehr, äh, wenn man das Buch liest, oder die Serie schaut, wenn man, je nachdem, wenn man beides konsumiert. Aber es macht Sinn, finde ich, weil man eben, wie gesagt, die Komplexität da ein bisschen äh, besser versteht. So, das war der Buchclub für heute. Vielen Dank, Eddie, dass du da warst. Äh, sorry, Simon, ja. dass du wieder, äh, nein, gerade nein, jetzt kein nein, Mikro nein, nein, für dich ich, ich fand sehr spannend. Äh, ich bin ja auch... Tschüss. Warte doch noch, wir machen auch. jetzt Abmigration. Okay, jetzt macht ihr es schwieriger,
1: als es nötig ja. sein muss. Ja, äh, ich mag ja auch Narcos und ich bin auch... Ich finde, der äh, Darsteller ist so super und ich... ich das Schlimme ist, ich war bei der, also ich kenne jetzt auch nur die Serie und so ein bisschen die Gerüchte von früher, ich höre gleich auf, aber ähm, am Anfang findet man ihn super sympathisch und kann alles nachvollziehen, also vieles nachvollziehen, warum er in dieser Welt so handelt, die ersten Folgen, meine ich jetzt. Und irgendwann kippt es halt, ja, bei den ersten Morden, sage ich mal. Ähm, und dann, dann wird das zu so einem Antagonisten, also es, das, find, dieser Wandel ist super ja. und das hört, hört das, ja nicht das auf. Das wird
2: auch im Buch eigentlich ganz gut beschrieben, dass er auch ein sehr charismatischer Redner war und also wie so oft ja. so, ne,
0: äh, man hat manchmal das Gefühl, es hätte auch tausend andere Wege nehmen können, ja, es hat, diese es, Geschichte. Exakt, weil es gab auch oft, es gibt, gab dann so Friedensangebote, er hat dann gesagt, so, ey, ich hole mein komplettes Vermögen aus, aus der Schweiz nach Kolumbien, höre auf mit den Drogen und so weiter ähm, äh, und alle Leute, die ihm persönlich begegnet sind, haben gesagt, ey, das ist ein netter Kerl, aber then again, sowas hört man auch auf über, über Adolf Hitler, also das muss das ich überhaupt nicht sagen. Das sind ähm, auch nur die, die überlebt haben. Ja, genau. So, Also, das ist unsere Buchempfehlung äh, für heute zusammen mit Stephen King. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war der Buchclub, macht's gut, tschüss.
2: Ja, klar.